0: 大家好，欢迎大家收听我们这一期的 Pop Toy Radio， 我是今天的主持人李敏。那么今天这一期节目呢，依然是人见人爱的玩超指南。火山老师呢，他今天在吗？我们待会看一看。那么我今天跟我们一起搭档的是谁呢？他就是在艺术圈中冉冉升起的一颗星星——艺术家梅影。欢迎梅影的到来。h e l l o h e 我们我们现在已经改名叫 Pop Toy Radio， 简称 PTR。说话、oh. 的是谁呢？刚刚说话的是好久没有来的火山老师。
1: 大家好，我是火山，很久没来哈、啊
0: 。我们今天请梅英老师来那其实上期节目也讲过，就是梅英老师最近的举动还挺多。这个月的月初，在今日美术馆办了他的个展《白日梦游》，然后在 In the Flow 发了限量的艺术雕塑还有版画。上周末在北京的小山画廊开幕的一个群展里面，这个群展叫《面包掰开了人》。梅影呢也是参展艺术家之一，我们就想说找梅影来聊一下他的创作。呃，他最近在各种媒体的曝光其实很多的了，呃，就接受了很多媒体的采访，但是上我们的播客其实还是第一次。我们就先从你的个展开始吧，《白日梦游》这个展开幕的时候我也去了，那天我看到你问你心情激动吗？你说
2: 还好，为什么？整个展览结束了之后，也有点像噩梦了一样的那种感觉。就是从刚开始，就因为今年不是一直有疫情嘛，然后反反复复的，其实展览也不是很好确定。确定了之后，这一个月以来，包括 Inner Flow， 还有就是我们的策展人非常用心，一起做了这样子的一个展览，还挺感动。就大家对细节呀、啊、把控都很到位。如果是感动的话，嗯、应该也是激动的一种感觉吧。差不多吧，更多的可能是感动嘛，因为是我第一次展览嘛，也没有想到会是在就这么大的一个美术馆，包括大家对我的想法都很支持，大家都非常的热心，就是、很关心这件事情，都有在努力想把这件事情做好
1: ，就好像我们在做 PTS 一样，虽然说它不是那种大的潮玩展哈。就哪怕是一个小的个展，嗯、就好像很多人都愿意参与其中，嗯、都愿意在这个过程当中贡献出自己的一点力量。
2: 非常好，就是感觉到 p a u Matt 还有 Inner Flow 整个团队的这种氛围就特别好
0: 。那展览的名字叫《白日梦游》，就我看你接受采访的时候说，梦特别像是一种创作的状态。有时候我不会预先想要画成什么样，直到画的时候才知道原来是这个样子，有点像白日梦的一种无意识的状态，伴随着一些记忆的片段。这次个展你带来了哪些作品
2: ？大概有二十八幅左右的作品。我也是跟策展人一起去聊，把它分成了三个小主题，分布在展厅里面。一个是花园，空气中有尘埃和你好世界。花园是比较偏自然一点景观的东西。那时候一九年底吧，去青海玩了一圈，那时候就看青海一路上都是连绵不断的山。还有就是那些牛啊，什么就是牛的背和山，感觉它们长在一起一样，都是一样的形状。风很大嘛，你朋友在比较远的地方向你喊的时候，你你耳边混杂的是那个风的声音，还有朋友碎碎断断的那些话，觉得身体就很轻，整个融合在的那个环境里面。刚
0: 刚讲完了花园，讲到青海，嗯、然后你有一部分是跟外太空有关的，一起创作。
1: 嗯，你好，世界名字我知道，
2: 这跟火山哥有点关系。<笑>
0: 他们那次是采访，是你好朋友吗？是的，是的。那你介绍一下你好朋友？呃
1: ，你好朋友呢，是我们关注当代艺术家的日常的一个微综艺，里面会有一些内容的输出，有关艺术家的创作的灵感、创作的呃主题，还有他们的日常的工作生活。<笑>有一点微综艺的感觉的一个小短片啊，每一期片子大概是十分钟的样子。美影是我们的第一期被访艺术家，这个栏目里面设置了两个人，一个探访者，一个受访者。本期节目的受访者呢，会作为下一期节目的探访者，会连成一条线，嗯、所以这就是很有趣。嗯、那次我们去梅影那儿采访，你知道吧？然后他画的那个作品，他画的那些毛绒玩具嘛，嗯、毛绒玩具最中央的位置呢，嗯、特别鲜明的为他设置了一个开关，开关上面有一个 on，、那个
0: 、我知道。知
1: 道当时的梅影的描述是，这个开关呢，就是很多毛绒玩具不都有那种拟声可以说话的那种毛绒玩具，嗯。就你说什么，他就跟你学什么。嗯，然后当时王博就问了一下。呃，当你按下开关，你你会想它第一句会说出来的是什
2: 么
1: ？嗯、没有就说，我也不知道是什么，嗯、有可能是“你好世界 ”，Hello World， <笑>就好像本来没有生命的一个事物哈，嗯、它在向整个世界打招呼一样，嗯、就仿佛在告诉大家我来了，嗯啊，就是挺有意境的嘛。但是那个灵感只是美影迸发的哈，嗯、但是事后我发现他居然把它设置了成了，嗯、在他展中对。嗯哦， oh, 所以对，火山
0: 其实参与了梅影的创
1: 作。<对>嗯、通过我跟梅影的接触，哈，可能这这这段时间接触的很多了。就是我会发现，他是一个，嗯、呃，首先是一个很敏感的人，就是他会发现，是呃，周围生活中的一些细节，嗯、呃，就哪怕是他平时很少见到的，他会试图去了解他，用他的方式去了解他，就在脑中形成自己的画面嘛，然后表达了在他的作品当中。
2: 嗯。就地取材，对
1: ，就是就地取材，<笑>就好像刚才在研究我的话筒一样
0: 。<笑>我感觉回去之后，那个话筒就会出现在他的
1: 。对，<笑>这个问题刚才我也问他，他会关注这些东西。首先，他是他这些东西是会对他产生兴趣的，不像其他的人对艺术没那么敏感的人，他哎看他就知道是他是一个物件，可能和他没有关系。其次，他是一个善于用自己的方式来认识世界。解读世界，甚至是向世界做表达的人，这是与众不同的地方。嗯
0: 、所以，火生老师今天其实不是一个泡玛莎的员工，也不是一个路 news 的主持人，他是一个艺术评论家。
1: 我不知道描述的对不对哈、啊，
0: 对，非常非常不错。我们回到展览现场，听说有一些艺术家会讲说，当他的作品完成的时候，作品跟自己没有关系了。看自己展览的时候，会是感觉像在看别人的展览吗
2: ？不会啊，啊、嗯，就像你当你深爱过一个人的时候，比如说你花了很长时间去画那幅画，画完它你就把它扔了吗？不可能，你还是会跟他有一丝牵连在吧？包括你去看你儿时的时光，或者你之前走过的。时光也会有一丝情感共鸣在里面
0: 。你的作品里面很重要的一个角色就叫海德，请跟我们讲一下海德的一些事情吧，比如说他是怎么出现的，然后他是怎么在你的画作中呈现的，然后你用什么样的手法去呈现他？
2: 嗯，就是那个角色可能是我当时刚来泡马特一九年的时候年底，然后画了一个草稿，然后当时就。找朗哥聊了聊，然后他觉得哎挺有意思的，然后就一就继续在画那个东西嘛，然后然后后来就是也在工作，然后就呃闲余的时间就画一些在布面上，然后他就觉得还挺好的，然后就鼓励我要不然画大一点啊什么的，就是一直画到现在，然后那个那个小孩其实。我当时画的时候没没有想很多，就是就是就是想画一个一个小孩就捉迷藏一样缩在那儿的那种。然后后来反而是嗯嗯，就是随着画他越来越多的话，就是把很多别的感情也放在他身上。就比如说，包括我想要干什么，然后我就说，嗯、我就画一个小孩，他在他在做那件事，儿，我就觉得哎，好像我也做过了那件事儿那种感觉。
0: 所以是让自己在画里面
2: 重新生活了一遍吗？嗯，有一点像是那种，比如说回忆一些事情的时候，把它放在那个画面里，随着画儿去回忆那件事情，像一个记忆的碎片存储在那儿那种感觉。那画
0: 里面其实有很多的角色，他们是很多海德，还是说海德和他的朋
2: 友？我不是太想定义成就是那个形象的谁谁谁。他就是一个可能就是有点羞涩的一个小孩他可能有的时候有另一个人格，或者他变成了另外一个形象，他像一个媒介一样，就不是一个人物。就比如说，你去画画，你用丙烯或者你用油画，一样，它只是通过它的眼睛去去创造一个一个空间和一个世界、一个画面。那次也是看一本书，就是、讲自然和文化的那个关系嘛，就是说什么是自然的，什么是文化的，它是跟你的观看角度特别特别有关系的。就比如说，他用两个词形容观看，一个是视觉世界，一个是视觉场域。场域就是那个场景领域，那个视觉世界是从视觉生发，然后包括你的听觉、触觉一起组成的一个世界。因为视觉它是有局限的嘛，就是你看不到离你很近的东西。比、就、如、是、你看一粒米站在你的眼镜上呵呵，如果你不去摸的话，你你不知道它是它是一粒米。你看一个碟子在视觉世界里它可能是圆的，但视觉场域里其实是椭圆的嘛。我们。文化发展就是通过在视觉世界和视觉场域里的两种不同，去把文化这个东西给提取出来，慢慢的到现在这样。因为你的眼睛是会骗人的，然后你的感受可能一个综合的感受才定义了这个东西是一个什么
0: 。那我其实还注意到你的作品里面也会有一些。比如说，小小的空间，比如说人物在篮子里面，嗯、人物在行李箱里面，还有车，嗯、还有太空飞船。嗯、你有没有留意到自己是会把这些小的空间画到你的画里面去的？它是一个有意为之的，还是说无意识的？你会发现，嗯、哎，怎么画了那么多的小小的那些空间
2: ？其实也不算，就是刻意的，就是画。大学开始学方案，后来转到那个玩具设计嘛，就是我对绘画，就比如说。表达情感的那个方式，可能基于这两个方方面的就是一个叠加。就包括我上大学学玩具设计的时候，去学那个绘本，老师讲就是绘本怎么绘制，啊，然后就很系统性的告诉我们怎么去把一个故事，就是有高潮、有迭起，然后有有人物怎么去交融在一起。就那个知识可能就渗透到你的那个脑子里面。就比如说你去表达一个东西，就好像情不自禁的会。画一些那个，但是我又在跟那个东西做抵抗，就不想把那个东西画的特别明确，因为如果画的特别明确，它就少了一些那个想象的空间，可能少了一些所谓的那种诗意的那种东西
0: 。个展里面其实有一些作品是跟外太空有关的，嗯啊、呃，当你想到外太空的时候，你最先感受到的是
2: 什么？感受到可能就是未知，有一点点的恐惧，但是又有一点点的向往。前一段看了那个红砖美术馆的那个徐冰老师的个展，他不是把他的那个文字天书送上了那个太空吗？因为他就通过一个火箭，然后送上太空，但是那个没有送上去，那个火箭失败了，然后掉下来成了一个大地艺术。哈哈<笑><笑><吧>，就怎样都是艺术。后来我就听他的那个影片，他讲讲述，就觉得心里冲出一种崇敬感。他就很真实的在讲说。当时他觉得，就是“科技”这个词太大了，特别是“火箭”这个词，就是感觉你把任何一件艺术品，再伟大的艺术品，你放上火箭或者冲上太空，它的主体都是火箭，都是科技。就是艺术是，嗯，没有一点重量的，就是它是很轻的存在，很轻很薄的存在，只是说有一个很大的形式去把它托付在那儿而已。但是他就讲说，我们艺术的作用是什么？就可能就是填充，就是科技和人文之间的一些缝隙，就是我们，嗯，别人看不到的，可能科技触摸不到的角落，我们去用艺术去触摸。我画那些太空人也是这样。我不是那种理科生或者对外太空啊科技很有研究的那种学者，那我只能通过就我自己的细微的感受去。告诉大家，我认为的我畅想的宇宙可能是什么样子，我理解的太空是什么样。所以，如果你现在获得一个机会去外太空
0: ，然后你只能带，<笑>你只能带三样东西，你会带什么
2: ？<笑>我可能什么都不会带吧，就带上我自己，因为带上血糖有很多可能，它回不来的。除了你能控制你自己，你为什么要控制别人呢？或者你为什么要控制任何物件？那物件也也都没有什么用吧，就是。在外面你，你你还能用什么？所以你不会想要带上颜料去画画？不会，我就带上我的眼睛去看就好了。颜料它只是一个媒介，就是你你不用颜料也可以画，你在地上用用那树枝也可以画，没有必要去用颜料。Oh. 因为你刚刚
0: 说去了花代工可能是会回不来的。对啊，如果回不来，你还去吗？如果有机
2: 会的话，我还是想去看一看。<笑>
0: 哦， oh, 所以你是你喜欢这个世界吗？
2: 所以你是喜欢这个世界的？当然，我有很多好朋友啊，亲人，就是他们让我觉得这个世界很有意义。然后，就是一些情感的牵扯，让你觉得哎，这个很美好、啊
0: 。活在爱的，你是活在爱里面的一个人，会是一个，比如说比较充满。充满
2: 爱啦，或者是比较温馨啦，就有很多关怀啦那样的一个世界。朋友呢，就是你不用每天跟他非得吊在一起或者待在一起，有的时候，比如说聊天的瞬间或者很多年不见，你之间还是会有那种情感的碰撞，这些就很美好呀
0: 。讲到你的作品里，还有蛮多的玩具，对不对？嗯，我我很品牌的 q 一下玩具，嗯、请问玩具
2: 在你的生活里面扮演怎样的角色？<笑>小时候也会有很多玩具，就是陪伴你的一种角色。然后，嗯，因为玩具很简单嘛，就是有时候就是复杂的情感，然后去通过玩具就简单的东西去做一个投射，然后就会觉得心灵很平静
0: 。那些喜欢玩具的人会说他是陪伴，或者是他是朋友，就是跟你刚刚讲的那个是一样的
2: 。对，一样、啊。可是听起来好孤独、哦。<笑>怎么会孤独？其实每个人。特别是现在，大家就是比较忙碌，都有一个自己的就生活的轨迹嘛，不可能时时刻刻都有人陪伴你。有的时候，自我陪伴是一个很经常发生的事情。你自我陪伴的话，可能需要一个东西去慰藉你。上周还是上上周应
0: 该 f l 其实发售了你的限量的一处雕塑、嗯、还有版画。嗯，那个雕塑的形象是从你的插上绘画嗯来的吗？嗯，先有画，对，先有画，然后有雕塑。对，为什么会选择这样子的一个形象
2: ？可能当时也觉得这个想法比较有力量嘛，可能会跟大家更容易引起共鸣。我们小的时候，爸妈对自己保护的那种状态，然后还有自己的那种好奇心，想要去窥探的那种状态。所以这个讲完其实
0: 就是你创作的那个起点，或者是你想要表达的那个
2: 东西，好奇心。对，就是会比较强连接的一个东西，然后就把它立体化一下。
0: 嗯，你会觉得，比如说雕塑，然后加上绘画还有版画，在传递你的艺术理念的时候，或者是你的艺术世界的时候，他们是不一样的吗？还是说都是一样的，是载体不一样
2: ？其实源头可能还是花儿吧。雕塑其实它更立体化一点，它是画面的话，它比较单维度的嘛。然后，然后雕塑它从每一个角度看可能都不太一样。然后你摸着它的时候，特别是你有一种触感的感觉，然后也是也是不一样。所以你你对那个东西的体验感是不同的
0: 。接下来会有哪些
2: 创作计划呢？最近、啊、想画一些跟壁炉相关，<这>因为小孩画画的时候会不自觉的画那个烟囱嘛。其实有的人他没看见过，真的是楼上有一个烟囱那种老房子，烟囱下面就是壁炉。包括我之前住的一个房子，它的一个休息室里面是有一个电子的壁炉，就它是没有火，但只是说那个电子屏幕上有火，大家会觉得那个很温馨。然后还有就看那些小说啊、杂志上面就壁炉，就《帕里伯特》那个壁炉是那种传送的工具。都会跟他发生一些链接，然后你想用一下这种概念去去画一些东西
0: 。我们期待美印的下一个阶段的作品啊，嗯、谢谢。<笑><笑>那么我们今天就顺利的进入了我们 news 环节。<笑>我们今天的第一个 news 是面包掰开的人在小山画廊里面举办的一个群展，然后美印老师是其中的一个参展的艺术家。这个群展是在北京的一个群展。小山画廊目前的位置是在朗园 Station， 展期是在三月的二十六号、五月五号，即展期有一个多月。如果想去观展的话，是要提前一天在小山画廊的这个公众号去预约。这次的各展期带来了十四位艺术家的三十九幅精彩的佳作，是来自全球不同的地域的。你除了自己的画，还有喜欢在场的那个群展谁的画作吗？我去的时候是想去看金玉来着，然后因为我在 Instagram 上面 f o l l o w e 他，嗯,嗯，然后就是看了两幅金玉。你呢？哦
2: ，我我还挺喜欢那个蘑菇，觉得还挺有意
0: 思的、嗯。高才蘑菇是画的那个很平面的，嗯，他画了三只狗叠
2: 起来，然后还有一只狗的一个平面的一个照片。哦，对对，知道、嗯、我知道，就是有一个黑色的，对，黑色，嗯，底，他用那种电话线一样的那个。纹路去画，然后还有一个就断断续续的线，就画的很松快，然后让人看起来就很轻松，还挺喜欢。嗯
0: ，我感觉他就是一个比较插画的风格，
2: <笑>看完之后会让我记忆比较深。是嗯
0: ，我去的时候还是去看那个 Michael McGrath， 然后他的画也是色彩比较鲜明，嗯，然后他围绕这个画旁边有一些角色是。一些鬼魂，我很喜欢他的色彩。
2: 对他就是可能展览的主题，然后一飞也是这个的策展人嘛，然后他就有写说，嗯，这、就、个是通过绘画对象和绘画本身的关系去研究一些，就是通过图像所表达出来的内在的关联。像这种稍微偏抽象一点的绘画，有的时候在看他不仅是他画了什么，是他省略了什么。就是他就看他不画是吗？对，是什么是他从画面中剔除的，包括就是这些小人的他的就是身体啊，还有就是他的动态其实都被省略了，他就是简简单单的一个就是一个切片一样的投影在这个花园里面，一、嗯、很祥和的那种状态
0: 。<笑>说到祥和的话，你那个个展里面我最喜欢就是那种超大的绿色的，然后我看你接受采访说。嗯，那个其实是是你很平静的一个状态画的一个那个大花园，在水里面、哦，水那个小孩，对对、啊、对，对对是，所以可能就跟你讲那个平静的感觉会有点祥祥和，嗯嗯。嗯可能中国的长假会蛮喜欢卷田遥吧，就是那种比较有日本的感觉，然后可能会比较像漫画，但他自己说会比较像服饰，会
2: 夹杂那个壁画的，嗯，一些媒介在里面，包括他用一些。嗯，颜料也是，就是壁画里会用的材质和颜料，还是挺突出的。会有樱花，日本的那种美学，樱花呀，少女。里面有一个画家，我留下挺深印象。二年英国的这样一个画家，他画的这个 Spring Cleaning 这个画就是他在清理那个地毯，然后他清理的这个地毯的中间，就是拖把扫过的地方是亮的，然后其他地方是暗的。然后，然后就是，但是就是通过这个量的往下看，就有点像纵深的感觉，就像深入了另一个植物的世界的那种感觉。嗯、然后当时就觉得很宁静。我我看有一个清理地毯的视频，就是那种小短视频，就是你可以盯着它一直看，它就就把一块很脏的地毯给清理干净。所以，所以我就忽然想到了那个，啊、忽然找到了那个。好像很熟悉，然后就很很神奇的，就是他只画了一一双脚，然后一个一个明亮的色块，觉得挺有意思。补充说明你你参展两幅画吧，一个是要一团一个是龟兔赛跑。那个龟兔赛跑其实也是用了那个龟兔赛跑的隐喻嘛，然后。就是大家都觉得说，嗯、啊，兔子跑得快还是乌龟跑得快，就是在进行一个比赛。然后感觉日常生活中也有很多东西都是在进行比赛，包括工作也好啊，或者是你一群人里面就肯定会有先后那种次序的。当然，我就不太喜欢这种就是竞争性的。一个人拿着两只玩具，就是他们就像在玩一样进行跑步。就是其实你的名次并不是很重要，只是说。在小孩手里的话，他只是进行一个比划、一个玩乐一样，一个隐喻的那种感觉。嗯嗯，嗯然后另外一幅一团也是，就是当时也画的是群体性的想法，就是就当时你问过海德是是不是一个人，然后画的这些人是不是他的伙伴？其实就这幅画里就能解释他，他不是。单只是一个人，他可能是群体中的一员。然后当他们就是全部的卷在一起的时候，其实你看不太清楚个体是什么样的。只是说这样一个团体涌过来，然后可能又消失掉。然后就像那个海浪打过来，然后又消失掉，你不会注意到其中的一个浪花，他可能做错了什么或者做对了什么。就他只是一个这样子一个群体，就像我们的历史中，也就是其中的一个星星点点的一个个体一样那种。
0: 所以龟兔赛跑谁赢并不重要了，嗯、对
2: ，对因为都是
0: 一帮人一起一起说，<笑>
2: 没有，就是龟兔赛跑是是个体嘛，就是他啊、嗯哎，这个是比较群体的。那、嗯、龟兔赛跑其实它更偏重的是，他们只是被拿着的，他自己决定不了自己是赢还是输。你说龟兔赛跑吗？还是说？对，就是龟兔赛跑？嗯，因为他只是被操控的两个玩具而已。接下来的下一
0: 条新闻就是大名鼎鼎的，我终于知道他的名字怎么念，他叫 Michael Lau。对
2: 呀
0: 、啊、，Michael 老师呢，终于要来北京办个展，个展的时间是在四月四号到十四月十三号，在家的艺术中心举办。这展期不是很长，只有十天。嗯，然后讲到 Michael 呢，我觉得收听这个节目以及玩潮流玩具的人都不会不知道他。m i c e 毕业于香港的一所艺术设计院校，在青年时代的时候呢，出于对街头艺术的热爱，就把他对于街头艺术还有他喜欢的一个动作人偶叫 GI 周，就是把这两个元素融合在一起，然后去创作他的可动人偶。他的创作是在99年的时候，在全球有一个大范围的呈现，那么是在那个时候开始。香港有了潮流玩具这个东西，为什么 Michael 被称为教父呢？也是因为潮流玩具是从他自己本身做这些东西出发，然后再加上当时香港本身有人做潮流玩具的环境出发的。我是觉得喜欢潮流玩具的人可能是很难拒绝说去看这个展览。原因你对 Michael 有什么了解吗
2: ？从小对那个街头文化更感兴趣，然后也喜欢玩具。然后喜欢画画，就是想做就做，很少会计划一些事情。我觉得这点还挺有共鸣的，因为他可能他做这个的原始的动力就是出于他的喜欢。对，就因为他喜欢，所以他会去不断的去尝试，然后去把它做的更好，然后导，然后一直到他现在可能一直在坚持做这件事情，爱好的这。是
0: Michael 呢，这一次其实带来一些的大尺幅的画作，然后也会有他在二十年前创作的那些 figure。创作的话，还是会跟他自己本身创作出来的那个形象，就是他自己嘛，就是他创作的那个玩具身上的形象，其实就是他本人。然后他画的画作也是把他这个形象放在他的画里面，但是他的画作呢，就是可能不会跟潮流玩具一样那么的具象。来讲讲他这次带到展览里面的一些画作，就是他带来了三个系列，一个叫方法，一个叫自言自语，一个叫初见。方法呢，这个是这次的个展里面最新创作的，然后他会在他的画作里面去引用中国传统的哲学，因为我们中国的情人留下了一些名句，比如说“既来之，则安之”，“大不同，不相为谋”。他就是想说，当下他其实观察到了一些社会的现状，那他就想要用一种更幽默、跟更乐观的方式去把这些严肃还有严重的话题讲出来，然后还有一个系列叫自言自语。嗯，自言自语，他就是说讲自己其实有自言自语的习惯，因为他其实本身创作的时候是一个人待着。那他是想到说，在疫情跟社交、社交隔离的这个大环境下，其实大家可能会被这种气氛跟环境逼得好像疯了一样，就可能会在家里隔离的时候会跟自己。自言自语，然后自说自话，然后他就想说：我们到底要怎样通过自言自语的方式来让自己开怀，还有反思，这是一个自我了解跟自我发现的过程。哦，最后一个系列是初见系列，这个系列就跟疫情其实没有很大的关系。呃，二零一九年的时候，他其实受到了一个当代艺术馆的委托，然后去对斯努比的七十周年的展览进行创作。这个初见的系列就是从那个时候延伸出来的。Michael 说自己是一个喜欢 character 的人，他说不希望大家看到一个公仔或者是一个图案就就那样过去了，就想要去更多的展现跟他们有关的东西。他就通过这个系列去展现这些角色。第一次出现在这个世界上的时候，跟这个角色相关的一些时间、故事，还有一些画面，同时也会去呈现他们在故事里面的一些亲密的伙伴。这个系列是关于朋友的故事，他就希望说这些画作能够勾起大家关于童年的美好的回忆。最后一个，他分享了他的—一幅作品叫《是我们做到了》，就是他跟疫情的联系也很紧密。他就想说，在二零二零年香港疫情爆发最严重的时候，他感觉到自己身处这段历史之中，是想去通过这个作品把这段历史记录下来。所以，嗯，其实不管我们写作也好，然后不管是艺术家去创作、加上了绘画也好，去创作雕塑也好，呃，都是一种记录时间还有记录历史的一个途径。所以他就想说，这个疫情是不是人类造成的？然后我们是不是能够通过一些方法去改变它，还有战胜它？这里面其实包含了他的疑问跟反思。好的艺术家一定是对自己的时代有所反思，还有有所呈现的那些艺术家。我觉得非常有意义的一点就是，在这个四月底，他在苏富比会去拍卖他的一件作品，然后他作品所得的呢，全部都会捐献给香港的慈善组织，去帮助在这次疫情里面受到影响的低收入的家庭儿童。这个是艺术家能够非常有社会关怀的一个表现。然后他带到这次展览里面的那个 figure 呢，嗯、呃，名字的系列叫《疯狂儿童》，然后他会在这个展览里面去呈现九款 figure。这个 figure 里面每一个都有一个神秘的组件，如果你把这些神秘的组件组合起来，就会拼出 Michael 本人。他就说这个设计其实有点类似盲盒的雏形。梅影，你看过 Michael 的那些玩具吗嗯
2: ？嗯，我在有一个朋友的办公桌上看见过。<笑>哦、oh, ，Michael
0: 他自己本身创作这些人哦，都是他身边的朋友，就是这些角色。嗯、oh. 嗯，艺术家都是从自己身边的东西去取材。对，嗯，很街头嘛，就是穿着一些很潮的衣服， mm. 然后那些、mm. 那些角色可能就很很。哦，今天还看了一个跟 Michael 有关的纪录片，就说他会挑去全现哪些朋友嘛。Mm. 然后因为 Michael 本人是一个蛮靓仔的人
2: ，蛮靓<亮>仔，<笑>今天说话非常广东
0: ，很有型。
2: 对
0: ，嗯。是 Michael 自己讲过一句话，叫“所有的艺术品都是玩具，然后所有的玩具都是艺术品”，这、就是他的一个
1: 艺术宣言
0: 。嗯、对，然后他就说，就是有有媒体会采访他说，玩具这个概念现在对你来说像什么？然后他就说，呃，玩具这个概念对我来说，其实现在更多像玩物，就是每个人都有一些属于自己的值得收藏跟珍视的东西，他们对你产生意义，然后让你获得满足。他最后也说了一句：“艺术本身也是属于我自己的玩
2: 具。”我挺喜欢他的心态的，就没有太把这个当一个当一回事儿，就是当成那种很严肃、很认真、很学究的那种态度去做。所以他的作品啊，他的玩具才会是这种这种调性的。怎样的调性？比较松弛。对，比较松弛。他做的和他想的也都是一样的，就是证明他是一个很很整体性的人。
0: 下一条新闻是在北京的七又五分之一空间有一个跟潮流相关的一个展览，叫《Z 时代》。就两两位艺术家也是韩国来的一个叫 Kim Jong Young， 还有一个叫 Kido。三月二十五号到四月二十四号，展期是一个月，还不错。我自己本身是去看了这个展，览，后我会觉得它跟 Michael Lau 有点像的，就是。嗯、呃，因为它里面会展现出一些人偶，这些人偶不是二十年前的人偶，是我们现在这个当下那些年轻人的潮流的一个体现。然后他就是会穿着很潮的衣服，会有比较潮的鞋。那个展览吸引我的不是潮流这部分，因为我本身不太潮流的。那么我比较喜欢的是那个。他会展现韩国当下的年轻人的那种生活的状态，就是有一幅画是在女孩子在房间里面，她可能就在玩一个电脑，呃，就是一个很日常的一个状态。然后那个会有她的房间里面的各种摆设。我超级喜欢的是也蛮大，是一个男孩子还是女孩子我忘了。那个人就坐在一个悬窗，就是飞机的悬窗旁边，然后就看着外面的暮色。我很喜欢那种体现出来的气氛。还有一幅是男生女生然后依偎在一起坐在火车上，这可能是我本身想要谈一个甜甜的恋爱的那种投射，所以,所以有谈到吗？没有，我每天都在找男朋友。<笑>
2: 告知一下，刚
0: <笑>刚有讲过说那两位艺术家都是深受街头文化影响的，还有一个就是深受。灌篮高手所影响。那么这次他们带来的这个展览里面有各种各样的艺术作品，包括两位艺术家合作的联名的作品，是呈现了四款限量与十五款 Kido 手作的原作独版，艺术家创作的二十组绘画原作，还有限量的版画、超越的人偶以及限量的滑板。下一个新闻我们来分享一下上野洋介这个展览，名字叫上野洋介神圣的童心。啊，名字就是很直白的讲了他这个展览要表达的东西。展期是在三月十二号到四月十二号。这个节目播出的时候还有一个星期可以去看。然后地点是在罗马的一个画廊，展出了艺术家最新创作的十五幅作品。上一讲介，我们来介绍一下他，他是来自日本的艺术家跟玩具的设计师。那他的作品里面其实会去充满东方哲学的传统的象征，然后会有西方的街头文化。他以前创作的东西其实不像现在那么光明，以前的作品会更黑暗、更负面，他的主题会跟死亡、悲伤、精神污染会相关。但是他在二十多岁的时候，他就去尝试转变他的创作方向，开始去创作关于爱情跟光明等乐观的主题相关的一些作品。上野介是一位自学成才的艺术家，从小热爱绘画。那么他去最先开始构造的那个艺术世界是跟日本传统文化、还有卡通游戏、涂鸦各种各样的潮流元素相融合的一个世界观。然后它里面就是会去画可能我们小时候都会去玩的《马里奥兄弟》，然后像我们会看的那个小王子的绘本，然后会有阿童木、会有任天堂的红白机的手柄的元素的形象，就是把它融合在他创作的那些画作里面。但是到了近来的话，他就会。呃，非常直接的浓缩到他现在画的彩虹头发的那个形象，在这次展览里面，他们这些作品就会呈现出温暖、童真，然后还有可爱元素。草间弥生，呃，在草间弥生美术馆办了最近的个展，然后他这个展期是在三月三号到八月二十八号，展期有半年那么长呢。展览的地点是在草间弥生美术馆，然后这个展览的名字叫《心中的诗》。展览呢会去呈现他一九四零年代的初期作品到最新完成的画作，还有雕塑。反正草间弥生没应该呃没你熟，所以来快点讲一下你对草间弥生有哪些了解？就是没有看过他的那
2: 个展览，然后就是就是走进去之后就身临其境那种各种大的点点，然后包裹挟住你的整个感官，然后侵占住你的整个。这视觉的系统，就是、嗯、还是挺震撼的那种。
0: 他就说这些点点是他所看到的宇宙，嗯，就是他所看到的一切都是原点，然后他自己本身也是这个原点的一个化身。他画的这些原点就是整个宇宙、宇宙还有生命，就是他所描绘的重点。嗯、这些宇宙还有生命就是以原点的这个形式去表达出来，就非常抽象。还是需要你自己去看展，或者是自己去感受。它有一个比较重要的绘画的主题，就是无限的网。它会画超级大尺幅的画，上面全都是圆点，然后就是不断的延伸，不断的延伸，好像这个世界随着这个呃画幅的延伸延伸开来了，描绘这个无限的世界
2: 。对，就感觉很大的东西其实很小的东西是一样的东西。看很多星球，其实微观里它也是一个一个点，然后互相有关系，像网状一样互相联系的
0: 。在这次展览里面会去展出包括日本画、油画、水彩、粉彩等嗯材料跟技法的二维作品，然后这样的雕塑。最近几年不断创作的大型丙烯绘画系列《我永恒的灵魂》作品，描绘出他拿起画笔后脑海中不断涌现出的景象。就是草间弥生的创作，其实跟他的精神状态是有关系的，因为他本身是有精神官能症，他会有很多的幻觉，会有很多的幻象，所以他创作的作品就是跟他的幻觉跟幻象相关的一些东西。他这次展览里面，因为会有什么什么装置，然后会有画，我比较喜欢他那种，呃，色彩非常鲜明的那种，嗯、呃，彩色的画，就是拼在一起。感觉在视觉上还是很愉悦自己的眼睛的，嗯,嗯，可能就是人就是会喜欢那种装饰性很强的东西吧。画的那些东西里面会不断增值的眼睛，然后侧脸会有细胞，嗯，还有令人毛骨悚然的各种各样的形象的元素，相对来说是抽象的。因为我最近是在读草间弥生的自传，叫《呃草间弥生无限的网》，发现他自己很年轻的时候在日本。呃，成长，然后他想要去纽约，去艺术界闯荡，然后他的父母是不接受的。那他就想尽办法，在很早的可能六七十年代，就只身从日本去了纽约，自己闯荡，就自己画，发誓要在艺术界闯出自己的名堂。然后他就整天画完画，然后就自己背着超大的画去画廊推荐自己，然后被赶走，然后又去推荐自己，然后被赶。他最打动我的是他的意志，他的坚毅。草间弥生现在是。在是女性艺术家里面，拍卖价格最高的一个艺术家，她能够有现在这样子的一个成绩，跟她的坚毅的精神是分不开的。我看这个自传里面就讲了一些非常感动我的一些话，因为还挺多的，我就分享一段就可以
2: 了
0: 。嗯，有一段是这样子讲的，他说他在艺术世界一路孤行，然后一直一直到死要坚持自己的主张，因为他作为女性艺术家，早年在男性世界占据的那个纽约的艺术世界里面是不受肯定的，因为他是一个日本人，然后再加上他是一个女性艺术家，会受到忽略。就是说，呃，一直到死也要坚持自己的主张，即使是在这片荒废的人文景观中，因为日本可能它的人文的呃发展是不太发达的，其实在这片荒废的人文景观中遭受痛苦跟悲伤，只要我竭力。在艺术中表达自己的想法就足够了。百年之后，如果有人看到了我的作品，觉得草间的工作做得挺不错的，并因此得到了满足，那我也就满足了。艺术对我来说就是一个信仰。然后他的精神病院的旁边设了一个工作室，就是离他的住的那个精神病院是很近的。然后他每天起床之后就去工作室画画，然后画画画可能画到了五六点，然后就回去精神病院继续住，然后第二天不断的重复画画的时候就是会画的非常快，因为以前他的父母是不支持他创作的嘛，所以他就说随时有那种画笔被抽开的那种恐惧，所以他就会不停的画，不停的画画的非常快，然后会画的非常辛苦，但是他会觉得自己投身于这个。创作就是他唯一想做的，然后我觉得哇，这种精神抛除其他的一些杂念，然后我就表达我自己就 OK 了，就这种纯粹是相当打动我的。嗯、今天的最后一条新闻是跟 John Canella 有关的，这个项目最近在社交网络上有一些热度，但也有一些批评。我们先介绍一下这个项目 ，Arts Reserve 跟这个艺术家就打造了一个 NFT 系列叫 More by John Canella。这一次呢，他其实把他代表性的黑色幽默带到了元宇宙。然后他这个设定是说，在元宇宙里面有一座叫做莫尔的大宅，然后里面有五千五百五十五只生物还有灵魂。故事讲述这个世界因为外星人入侵而受到全面的封锁，在莫尔这座大宅里面的宾客包括人类、丧尸还有半机械人，均被困在里面，所以他大家只好继续和平的生活在一起。在二零二二年，就也就是今年，今年十一月的时候，会陆续有商店，然后游戏，还有虚拟的展览，在这个元宇宙的世界里面呈现。这次在四月会发行，一共五千五百五十五个独特的头像。那么这五千多个头像里面，包括五十个传奇艺术作品，白名单的用户，还有公众，还有团队都可以去购入这个 NFT 艺术作品。有四百个白名单优先名额给了之前这个 o r a s Reserve 跟花景右介合作的 NFT 发售的计划。我们今天的节目就到这里就差不多了，期待梅影之后，比如说有新的创作的时候，或者是有下一个展览的时候再来上我们的节目。好的，好的，谢谢。那么我们今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。